0: Les archives d'Afrique à foca. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le Bénin, symbole d'une
1: brillante civilisation authentiquement africaine, dans un cadre géographique précis et dans des conditions historiques déterminées, ne peut plus disparaître dans la mémoire des dignes peuples d'Afrique. C'est pourquoi, à compter de ce jour, dimanche 30 novembre 1975, le peuple militant de notre pays prend l'engagement solennel de perpétuer dans les conditions historiques nouvelles et sous l'éclairage des principes invincibles du marxisme-léninisme, cette civilisation pour l'honneur et la dignité de l'Afrique. Désormais donc, notre chère patrie s'appellera la République populaire du Bénin. Il nous plaît de vous annoncer avec une foi et une conviction authentiquement révolutionnaire la création en ces premières heures de ce jour, dimanche 30 novembre 1975, du parti de la Révolution populaire du Bénin.
0: Ce 30 novembre 1975 donc, le Dahomey, non jugé à consonance trop coloniale, devient le Bénin. Après l'instabilité politique et sociale qui a régné dans le pays depuis son accession à l'indépendance, les officiers supérieurs qui ont renversé le régime civil avec son conseil présidentiel ont décidé d'instaurer l'option marxiste-léniniste. Avec à sa tête un certain commandant Mathieu Kérékou, Le nouvel homme fort du pays qui a décidé dans cette période de guerre froide de tourner le dos à l'Occident et d'embrasser le bloc de l'Est. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mathieu Kérékou.
2: Allez doux, oh, pas
0: L'option marxiste-léniniste désormais en vigueur au Bénin sonne le glas des entreprises privées qui sont majoritairement nationalisées. Au Bénin, en cette seconde partie de la décennie 70, il vaut mieux ne pas être perçu comme un capitaliste. Les termes empruntés au monde communiste, en URSS, en Corée ou en Chine, font floresse. Les valets locaux de l'impérialisme sont les principales victimes. La bourgeoisie comprador, comme on disait. Karim Urbain da Silva.
3: J'ai fait les frères. J'étais... Le magicien qu qu'on parle abattre, <rire> La bourgeoisie. La bourgeoisie à abattre, c'était moi, le numéro un de la bourgeoisie à abattre.
0: Les valeurs locaux de les
3: valeurs, la... quand on parle des valeurs locaux, c est, c est, c est, c est, il faut d'abord me voir à, à,
0: le premier désir. Autre cible de cette révolution, les dirigeants renversés qui, pour l'essentiel, sont sous les verrous. Au sein même de la junte militaire, le climat n'est pas à la sérénité. Mathieu Kerikou veut consolider son pouvoir et se sent de plus en plus obligé de se séparer de ses compagnons, ceux avec qui il a arraché le pouvoir aux civils en 1972. Entre les officiers qui composent donc le gouvernement, ce n'est plus vraiment la franche camaraderie. Le 22 janvier 1975, le capitaine Janvier Asokba quitte la ville de Ouida à la tête d'une impressionnante colonne de véhicules militaires lourdement armés. À l'entrée de la ville de Kalavi, il est stoppé par le commandant Aladaï, le ministre des Affaires étrangères. Il vient pour parlementer, pour éviter un bain de sang. Il lui promet d'obtenir sans bataille la démission du chef de l'État sur qui pèse depuis quelque temps un soupçon de corruption. On l'accuse d'être trempé dans le fameux scandale Kovac, qui touche également un de ses ministres. Le commandant Alada est tellement convaincant qu'il parvient à persuader le capitaine Assorba de laisser là ses troupes et de le suivre au palais pour poursuivre cette discussion. Le ministre rebelle, confiant, se rend en jeep et sans escorte au palais pendant que les colonnes font demi-tour. Heureux, Il est aussitôt arrêté par les gardes. Il va être condamné à mort, même s'il n'est pas exécuté. L'autre principale victime de la purge du régime, n'est autre que son ami, le ministre de l'Intérieur, le capitaine Aikui. Très populaire, plus charismatique. Mathieu Kerécou, qui le soupçonne de préparer un putsch, va lui tendre une embuscade à son domicile. Il le fait abattre par l'un de ses gardes du corps. On l'accusera de l'avoir pris en flagrant délit d'adultère. Ce qui va progressivement détériorer ses rapports avec son épouse d'avec qui il divorcera quelques années plus tard. Mais l'accusation d'adultère n'est qu'une rumeur. Après cela, Mathieu Kerekou ne se remariera plus jamais. La même année 1975, le président Émile Derlin Zinsou est à son tour condamné à mort par contumace pour une tentative de putsch. Karim Urbain da Silva.
3: Une fois, le, euh, le ministre de l'Intérieur, avec le ministre de qui était un jeune cadre aussi, une fois, l'accident de la mort d'Aïpé, bon, tué, et il n'avait plus de leader dans, 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 au gouvernement. Ils se sont tous ralliés à soutenir Kerekou. C'est ainsi que Kerekou a eu les jeunes cadres avec lui.
0: Qui l'ont converti au communisme. Ah oui, qui l'ont
3: ramené au communisme.
1: Nous proclamons solennellement ce jour, samedi 30 novembre 1974, que la société nouvelle où il fera bon vivre pour chaque Dahoméenne et pour chaque Dahoméen sera une société socialiste. Nous déclarons donc que la seule voie de développement historiquement juste pour le peuple dahoméen est la voie socialiste de développement et que c'est dans cette voie que la révolution dahoméenne s'engage irréversiblement pour compter du 30 novembre 1974. Nous savons que hors de cette voie, il n'y a aucune possibilité pour le dahoméen d'un développement rapide dans la dignité et dans l'indépendance nationale. Notre philosophie révolutionnaire, le fondement philosophique et le guide de notre action révolutionnaire, c'est le marxisme-léninisme.
0: Les villes du pays, dans toute leur intégralité, sont pavoisées de banderoles, de signes, de monuments à la gloire de la révolution. En réalité, elles se radicalisent et se transforment très rapidement en une dictature féroce où ça bat une répression à la fois des politiques, des intellectuels, mais également des acteurs de la société civile et économique. Et moi j'étais
3: imprimeur, un euh, c'était une industrie qui marchait très, très 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 bien, et ça me rapportait bien, j'avais une autre les, gars, les gosses, bon.
0: Urbain Karim da Silva.
3: Chaque fois qu'il y avait une fête, et il y en avait, Dieu seul sait, sait, on m'arrêtait quatre jours avant. Et il me relâchait quatre jours après, ce qui faisait une semaine. Pourquoi ah, Parce qu'il pensait que pendant qu'il fêtait, je pouvais avoir des idées à monter les gens et <rire> changer le régime.
0: Est-ce que vous l'avez fait
3: Je ne l'ai pas fait parce que trop, c'est trop. J'ai été amené à intervenir une ou deux fois. Je pensais pour une troisième fois que ça n'allait pas marcher. Et je ne suis pas l'homme qui force. J'ai eu la tentative d'acheter mon imprimerie. On a fini par paralyser mon imprimerie. J'ai été obligé d'aller jusqu'à un monsieur international. Alors, donc j'ai eu des problèmes avec, avec, avec l'État. Mais Kirikou cherchait toujours des moyens pour me joindre, toujours pour me remonter le moral. Et je savais que bon, il était dans un, dans un mouvement. Et, 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 il cherchait pas tous les moyens, mais. Ça, 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 ça me réconfortait. Surtout, son épouse à l'époque me téléphonait. Bon, les gens pouvaient ne jamais y penser, mais les, les
0: relations étaient intimes. Et... Avec Paris, les relations ne sont pas vraiment cordiales. Valérie Giscard d'Estaing ne le porte pas dans son cœur. Ses discours contre l'impérialisme et contre les colonisateurs ne lui plaisent pas beaucoup. L'inimitié est réciproque, naturellement. En réalité, cette distance dans cette époque de guerre froide n'est pas vraiment acceptée par Paris. Surtout que le chef de la Révolution béninoise ne se rend pas au sommet où se retrouvent les dirigeants africains et français. Il est davantage tourné vers les pays de l'Est. Pour Paris, il faut le remplacer. Un projet qui rencontre évidemment l'adhésion de quelques opposants à son régime. Gracien Pognon, Émile Derlin Zinsou et quelques autres victimes de son système. À Paris, le projet de le renverser va progressivement prendre forme. Un appel d'offres est clairement lancé auprès des mercenaires de tout poil qui écument le continent dans cette période. Le français Bob Denard est finalement choisi pour un peu plus d'un million de dollars. C'est du Gabon d'Omar Bongo que va partir l'opération. Une centaine d'hommes triés sur le volet s'entraînent pour faire tomber le marxiste Mathieu Kérékou. C'est l'opération crevette. Le régime révolutionnaire s'est fait de nombreux ennemis en exil aussi. Des adversaires qui tiennent à en finir avec lui rapidement. Émile Derlin Zinsou, l'ancien président de la République, qui a été condamné à mort pour un putsch manqué, va discrètement prendre attache avec le mercenaire Bob Denéhar, qui a installé son arrière-base à Paris. L'ancien chef de l'État décrit la situation liberticide dans son pays et lui parle de 11 de ses partisans que l'on vient d'exécuter. Il lui demande de l'aider à renverser le régime Kerikou. Les services secrets français, notamment la SDEC, invitent le mercenaire à se mettre au service du médecin. Le Maroc aussi va fournir la base d'entraînement. Le roi n'aime pas beaucoup ce chef communiste qui a reconnu le front polisario et qui vient de reconnaître le Sahraoui. Les gouvernements du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et surtout du Gabon sont plutôt en faveur de cette opération qui permet de se débarrasser de ce chef qui a fait basculer le Bénin dans le camp communiste. Bob Denard reçoit en plus suffisamment de fonds pour l'opération. Il est conforté et entame le recrutement d'une centaine de mercenaires. Le roi du Maroc va lui verser un premier raconte de 145 000 dollars. Il les assure que le reste sera payé par le président Zinsou, 400 000 autres dollars. Afin de bien marquer le caractère interne à l'Afrique de cette nouvelle affaire, le mercenaire décide d'enrôler d'entrée de jeu des Africains. Une soixantaine d'hommes bien entraînés, des Béninois exilés, mais aussi des Guinéens. Parallèlement, il fait activer l'enrôlement des Européens en passant de petites annonces dans les colonnes de dix quotidiens français au nom d'une société créée à Libreville. Les recrues vont donc se retrouver au Maroc pour leur préparation. Ces mercenaires ne savent pas pourquoi ils s'entraînent. Ils ignorent vraiment tout de l'opération. Bob Denard lui-même leur a donné un faux nom. Colonel Morin. René Journiard, le monsieur afrique de l'Elysée, suit le montage de l'action. Le président Giscard d'Estaing s'y intéresse de très près. L'opération est prévue pour le 31 décembre 1976. Il faut profiter du relâchement de la fête pour surprendre l'armée révolutionnaire. Tous marxistes qu'ils sont, les officiers de Kérékou ne manqueront pas de fêter la nouvelle année. Leur dispositif de défense sera relâché et le coup aura toutes les chances de réussir. Gracien Pognon, le représentant du docteur Zinsou, a décidé de prendre part à l'expédition accompagné de son secrétaire. C'est seulement à leur arrivée au Gabon... Que les hommes apprennent enfin le but final de la mission. La base militaire de Franceville, où on les installe, est placée pour l'occasion sous la protection de la garde présidentielle. Maurice Delaunay, l'ambassadeur de France au Gabon, est à la manœuvre. Urbain Karim da Silva, un ami de Mathieu Kérékou.
3: J'étais au courant de Paris et je suis descendu rapidement à Lagos, prévenir notre ambassadeur qui était à charge prévention, puis de prévenir qu'un coup se préparait.
0: 16 janvier 1977, 7h30. Le vieux DC-7 qui transporte la centaine de mercenaires après avoir volé pendant un peu plus de deux heures à basse altitude pour éviter d'être repéré par les radars, atterrit sur l'unique piste de l'aéroport de Cotonou. Après le crissement des roues sur la piste, l'avion décélère brutalement pour s'engager presque à angle droit sur une bretelle de dégagement menant directement sur la tour de contrôle, devant les halls d'accueil. Des volontaires installés aux issues arrière vont glisser vers le sol des tiges de métal sur lesquelles les premiers voltigeurs se laissent glisser comme des pompiers en alerte. Deux blindés légers, des AML-60 d'origine française, roulent lentement vers l'avion. Cet avion qui a violé le ciel béninois. Bob Denard empoigne un fusil d'assaut armé d'une grenade d'antichar, vise le premier intrus et l'immobilise au milieu d'un nuage de fumée noire. Le second blindé bat en retraite. La totalité du commando est bientôt à terre. Les de civils de service sont réquisitionnés à la tour de contrôle et commencent avec eux le débarquement des caisses de munitions. Quelques gendarmes se réveillent. Bob Denard tient l'aéroport. Une partie du commando file par le bord de mer vers la résidence du président Kéréko. Le palais qu'ils doivent enlever s'étale de l'autre côté d'une bande de sable dangereuse à traverser. Le lieutenant Thomas met en batterie l'un des trois mortiers pour appuyer l'avance de ses hommes, qui se lancent à l'assaut en tiraillant. Mais... Les gendarmes qui gardaient la tour de contrôle ont donné l'alerte avant de détaler. et la garde présidentielle de Kérékou riposte. La première vague des mercenaires recule sous son feu nourri. Kérékou, qui contrairement aux informations que possédaient les mercenaires n'a pas passé la nuit dans sa résidence, rejoint aussitôt la radio d'État pour inviter son peuple à repousser l'agression dont il est victime. Militante et militante
1: de la révolution populaire du Bénin. Ainsi donc, un groupe de mercenaires à la sode de l'impérialisme international aux abois a déclenché depuis ce matin à l'aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution démocratique et populaire en attaquant la ville de Cotonou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Nous doutons que nous vaincrons, car notre cause est
0: juste. Morts aux mercenaires, mort aux traîtres, prêts pour la révolution, la lutte continue. L'effet de surprise n'a pas marché. Et les soutiens sur lesquels comptaient les putschistes, ce que Gracien Pognon, qui accompagnait le commando, avait contacté, ne bougent pas. La gendarmerie et le bataillon de parachutistes qu'il espérait rallier à son camp ne se rangent pas de son côté. La peur change rapidement de camp lorsque les mercenaires se heurtent à la farouche résistance des troupes nord-coréennes qui accompagnaient des dignitaires de Pyongyang. Les mercenaires battent en retraite. Ce
4: sont les mercenaires euh, qui, qui, qui ont envahi en fait. L'aéroport, c'est tout. Mais de toutes les façons, la situation n'est pas encore claire. Il faut qu'on vous donne des renseignements dessus.
5: Comment cela a-t-il commencé On n'a
4: pas encore des informations dessus. Hein?
5: Est-ce que l'on continue à se battre dans les rues de Cotonou C'est localisé à l'aéroport. Combien de personnes sont à ce moment, en ce moment à l'aéroport Combien de, de mercenaires auraient débarqué
4: Écoutez, il faut téléphoner demain. Hein? Parce que vraiment, euh, je suis appelé à
0: deux, trois En ville, la contre-offensive s'organise désormais. Les populations s'en prennent rapidement aux intérêts français.
4: Les, les participants jeunes pour la plupart euh, se, sont, se sont déchaînés. Ils ont d'abord été euh, devant l'ambassade de
5: France, euh, dont les grilles étaient fermées. Ils ont lancé des pierres par-dessus les grilles. Puis, ils ont escaladé les grilles. Et alors là, euh, fort heureusement, euh, ils ont pu être raisonnés par les gardiens de l'ambassade, qui sont eux-mêmes des dahoméens. Ils ont renoncé à investir l'ambassade. Une annexe du euh, centre culturel qui se trouve... Dans une autre partie de la ville, a été euh, lui alors euh, particulièrement saccagé. Et alors, au centre de la ville, où se trouvent euh, de nombreux commerces tenus par des Européens, alors là, euh, les vitrines ont dégringolé et il y a eu pas mal de pillages également. Des voitures conduites par des, euh, des Européens ont été lapidées, mais euh, croit-on savoir, euh, aucun Européen n'a été directement molesté. Il n'y a pas eu d'appel au calme lancé par le gouvernement. La voix de la Révolution n'a pas fait état, si elle a fait état du, euh, du meeting et de la motion de soutien au gouvernement, n'a pas fait état des désordres qui ont suivi. Et le journal gouvernemental,
4: le seul quotidien apparaissant à Cotonou, Dao Express, lui-même ne fait état d'aucun
5: désordre. Pensez-vous en conclusion que la communauté française est menacée en ce moment au Daomé Je ne crois pas qu'elle soit menacée, non, ce serait beaucoup
4: dire. Mais quand ici au Daomé, actuellement, on évoque une puissance étrangère
5: euh, dont les agissements occultes euh, visent à orienter la politique daouméenne. Euh, tout le monde pense à la France. Et je pense que le climat,
0: le climat s'alourdit et que les gens n'ont plus confiance. L'alerte est maintenant générale. Tous les bateaux mouillés en rade de Cotonou donnent de la sirène. Et les équipages regagnent leur bord. Comment va réagir le commando face à cette riposte Avec sa centaine d'hommes lourdement armés qui tiennent l'aéroport... Comment va se terminer cette attaque, cette tentative de putsch On en parle dans une dizaine de minutes, dans la seconde partie des Archives d'Afrique spéciale. Mathieu Kérékou, juste après une nouvelle édition du journal sur RF. Les Archives d'Afrique Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Militants
1: et militants de la révolution populaire du Bénin. Ainsi donc, un groupe de mercenaires à la sorte de l'impérialisme international aux abois, a déclenché depuis ce matin à l'aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution démocratique et populaire en attaquant la ville de
0: Cotonou. Ce 16 janvier 1977, une centaine de mercenaires financés par la France, le Maroc, le Gabon et quelques pays africains voisins du bloc occidental ont attaqué la ville de Cotonou pour renverser le régime marxiste et léniniste du président Mathieu Kérékou. Le commando de Bob Denard, qui sur le coup opère sous l'identité du colonel Morin, a loupé l'effet de surprise qui devait lui permettre de mener rapidement à bien l'opération. Désormais, la résistance s'est organisée, notamment avec l'appel à la radio de Mathieu Kérékou qui mobilise les populations contre l'envahisseur. Le commando avait aussi compté, sans la présence des troupes, des instructeurs nord-coréens sur place à Cotonou qui désormais les repoussent. Bob Denard et Gracien Pognon, proches d'Émile Derlin Zinsou qui les accompagne, sont obligés de battre en retraite. Ils sont désormais assiégés à l'aéroport. Ils remontent à la hâte dans l'avion, abandonnant au passage un de leurs combattants, un sergent béninois qui était posté sur le toit de l'aéroport. La débandade est telle qu'ils abandonnent aussi les papiers concernant l'opération. Les documents dans lesquels il y a un permis de conduire et une carte d'identité au nom de Gilbert bourgeot ainsi que son accréditation au service de la République du Gabon. Le complot international est ainsi
4: établi. Dans mon message je dis, euh, d'après les enquêtes, quand on aura fini de faire les enquêtes, on annoncera la puissance qui serait impliquée. La commission n'a pas
5: jugé encore. Comment expliquez-vous que, par exemple, les, les organisations de jeunes qui se sont réunies dans l'après-midi aient cité nommément la France Mais
4: là, c'est le, le cas d'irresponsable, ça, ça n'engage pas le gouvernement. Et ça se passe dans tous les pays, c'est les élèves, c'est les étudiants, c'est les gens de travail. Parce qu'ils ont été formés comme ça, ils ont appris. Ils parlent de la démocratie, mais vous savez, en Afrique, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle démocratie, parce que démocratie pour eux à la naïveté et ce ne sont pas les organisations... Le gouvernement contrôle ça, ils sont sur le terrain ici. Il
5: paraît, M. le Président, que l'on dit souvent chez vous en ce moment que si le Dahomey a des ennuis, c'est à cause de la France. Quelle est votre opinion
4: Si vous voulez émaner là-bas à l'état-major mon cul-que-l'homme sais, moi je suis, je me conduis comme un officier français.
5: Pensez-vous pouvoir affirmer que la sécurité des ressortissants étrangers et en particulier des Français est garantie en ce moment dans votre pays
4: Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la sécurité de l'homme tout court. Voyez L'homme tout court. Parce que nous, nous sommes responsables et nous avions condamné, d'ailleurs, c'est le Darmé. C'est le où il n'y a jamais eu de violence. Et, et, et il n'en et il aura pas. Il y a un État, il y a un, un président, il y a un gouvernement. Nous sommes responsables et nous savons ce qu'on appelle le respect des biens et des personnes. Hein. Moi, je pense que la démocratie telle qu'elle existe en Europe, cas il n'en aura pas ici
6: En Afrique, la situation est confuse. Au Bénin, ex-État du Dahomey. C'est ce matin très tôt qu'un DC 8 a débarqué des mercenaires sur l'aéroport de Cotonou. Dès le début de l'attaque, le président du Bénin a lancé des appels à la radio. Il a demandé aux militants révolutionnaires de prendre les armes pour soutenir l'armée qui affrontait déjà les mercenaires. De nombreuses fusillades ont été entendues dans la matinée dans le centre de Cotonou. En début d'après-midi, on apprenait que les mercenaires étaient en déroute. Ils sont, semble-t-il, retranchés ce soir sur l'aéroport de Cotonou, mais on ne sait pas qui sont ces mercenaires blancs, ni pour le compte de qui ils ont tenté ce coup d'État. Il est vrai que dans lex et le Bénin, les coups d'État font presque partie de la vie quotidienne. Régis Faucon. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien, ce petit pays d'Afrique occidentale de 3 millions d'habitants, coincé entre le Togo et le Nigeria est d'une instabilité chronique. Depuis son indépendance en 1960, il a connu une douzaine de changements de régime. Le scénario est presque toujours le même, les militaires chassent les civils avant d'être chassés à leur tour par d'autres militaires. Mathieu Kérékou, quant à lui, détient un record, celui de la longévité puisqu'il est au pouvoir depuis le 26 octobre 1972. Au début, le nouveau régime se propose simplement de remettre de l'ordre dans un pays qui en a effectivement bien besoin. Fin 1974, pourtant, il donne un grand coup de barre à gauche. Le pays s'engagera désormais sur la voie du socialisme dit scientifique et s'appuiera sur le marxisme-léninisme. Désormais, il ne s'appellera plus Dahomey, mais Bénin. On s'inspire des méthodes chinoises C'est la mobilisation permanente. Ce ne sont que réunions, défilés, rassemblements où l'on dénonce, je cite, « les villes-agents de l'impérialisme international » ou encore « les commerçants véreux sans su des masses laborieuses » et ainsi de suite. L'opposition, réfugiée en Europe, affirme que cette grande mobilisation s'accompagne d'abus et de brutalité. Les amis du tiers-monde eux-mêmes doutent de la sincérité et du sérieux de cette pseudo-révolution. La version des mercenaires blancs débarqués d'un avion sur l'aéroport de Cotonou, par exemple, doit être accueilli avec réserve au manque de précision et seul l'avenir dira s'il ne s'agit pas
0: plutôt de rivalité entre militaires Le putsch contre Mathieu Kérékou a échoué Bob Denard qui a perdu deux mercenaires de son commando se réfugie au Gabon sous la protection d'Albert Bernard Bongo et de Maurice Delaunay, son ambassadeur qui lui demande de se faire discret en attendant
5: Bob Denard est venu me demander l'hospitalité je ne lui ai pas refusé je l'ai envoyé dans une ancienne mission catholique qui était à 30 kilomètres de Libreville. Il m'a dit, vous restez là, vous vous écrasez avec deux trois de, 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 vos, de vos hommes. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire des légumes, si vous voulez. Alors, il a pris ça de bon côté. Il s'est mis à faire des légumes pendant trois mois. Et au bout de trois mois, évidemment, il a trouvé une autre solution pour aller ailleurs. Et sa carrière a continué.
0: Afin d'éviter les fuites... Le commando est transféré en accord avec le roi Hassan II du Gabon au sud marocain. Au bout d'un mois, les hommes sont rapatriés en Europe par petits groupes et l'identité de Bob Denard est finalement dévoilée. Ce putsch qui a renforcé le prestige du président Mathieu Kérékou va tendre les relations entre le Bénin et la France, mais également avec d'autres nations africaines. Keriku, qui est un véritable guerrier, a dès l'année d'après, en pleine assemblée de l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui se tient à Khartoum, au Soudan, s'en prendre violemment au président Omar Bongo et à Ahmed Osman, le premier ministre du Maroc, qui sont obligés de quitter la salle. Au Bénin, cette tentative manquée de putsch va Donner lieu à une véritable chasse aux sorcières, on va assister à des procès spectacles avec de nombreuses condamnations à mort. Les arrestations se multiplient. On vit désormais dans une véritable psychose du mercenaire avec un ministre de l'intérieur tout puissant qui fait peur, le capitaine Martin Azoniho. Mathieu Kerekou redoute de nouveaux complots, se méfie de tout, renforce sa sécurité. Goshula Dossou Irénée qui sera son aide de camp.
2: Mais les années 80. Où, au niveau de la sécurité présidentielle il y avait les coréens avec nous il y avait les cubains dans la sécurité et il y avait aussi les soviétiques donc vous voyez que au niveau de la garde rapprochée
0: beaucoup de dispositions étaient prises pour éviter le pire 26 ou 1977 une nouvelle loi fondamentale
1: « Les masses populaires de nos villes et de nos campagnes constituent pour notre parti et pour notre état révolutionnaire une grande bataille que nous devons absolument gagner dans les meilleurs délais. Sur le front idéologique et culturel, nous avons réaffirmé à juste titre l'impérieuse nécessité de nous remettre librement et quotidiennement en cause. » et nous attacher résolument et davantage à l'étude du marxisme-léninisme pour nous pénétrer profondément de cette science universelle afin d'en faire un instrument de lutte de classe au service de la juste et noble cause révolutionnaire du militant peuple béninois tout entier.
0: Mathieu Kérékou est désormais le seul maître à bord. Il a conforté son pouvoir et peut le légitimer par un scrutin indirect comme dans les pays communistes du Bloc de l'Est. Après les premières élections législatives de l'ère révolutionnaire, il est élu lors du scrutin de février 1980, président de la République par l'ANR, l'Assemblée Nationale Révolutionnaire.
1: En passant de la légitimité révolutionnaire à la légitimité révolutionnaire constitutionnelle, notre peuple et sa révolution démocratique et populaire ont non seulement Sauvegarder la continuité de la Révolution béninoise, mais lui ont assuré un bon qualitatif en avant. L'Assemblée nationale révolutionnaire, qui est la cheville ouvrière principale dans l'application conséquente de la loi fondamentale, est désormais le garant de la continuité de la légitimité révolutionnaire constitutionnelle dans la mesure où elle aura désormais, et pour compter de ce jour, lundi 4 février 1980, la mission historique de perpétuer la force et l'unité de la révolution béninoise dans les institutions solides et de qualité et de garantir la pérennité et le développement ininterrompu et à son nom de notre grand mouvement révolutionnaire de libération nationale du 26 octobre 1972.
6: Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. Dans quelques secondes, effectivement... 15 secondes, euh, 25 secondes, pardon. 25 soyons à l'heure. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, secondes. on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise... 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2,
0: 1. François Mitterrand est élu président de la République. Cette victoire de François Mitterrand qui installe la gauche au pouvoir en France marque également un tournant décisif dans la relation tendue qu'entretenait le Bénin avec son ancienne métropole. Un socialiste à l'Elysée, c'est une bonne nouvelle pour le révolutionnaire qui, dès 1981, va effectuer sa première visite officielle en France. Il jouit à cette occasion d'un accueil particulièrement Chaleureux.
1: Nous avons procédé à un large tour d'horizon des questions d'intérêt commun à nos deux pays et à un échange de points de vue sur les problèmes internationaux. Tout au long de ces entretiens que nous pouvons qualifier d'historiques et c'est délibéré. nous avons constaté avec une grande satisfaction la parfaite identité de vue de la France et du Bénin sur la plupart des questions que nous avons abordé. C'est ainsi que, sur le plan bilatéral, nos entretiens se sont déroulés dans une ambiance de sincérité, de franchise et de compréhension mutuelle marquée par une volonté commune de renforcer davantage les liens séculaires d'amitié, de solidarité et de coopération existants entre nos deux peuples et nos deux pays. S'agissant des questions internationales, nous avons eu à examiner les grands problèmes politiques et économiques qui secouent actuellement le monde, notamment ceux relatifs à la situation politique et économique du continent africain. En cet effet, la situation en Afrique australe et le problème de la pathède ont été passés en revue avec beaucoup d'intérêt. Et pour toi, de fond, les criminelles agressions armées répétées de l'Afrique du Sud contre la République d'Angola. De même, le Sahara occidental et le Moyen-Orient ont été au centre de nos entretiens. Enfin, comme vous vous en doutez, nous avons examiné en long et en large les principaux aspects relatifs au développement du continent africain. Nous avons dit au président
0: de la République française toute notre satisfaction. C'est une autre révolution, ce nouveau lien entre Paris et Cotonou qui va apporter un peu d'oxygène à une économie exsangue. Colonel Irénée gauchula Dosso, ancien aide de camp de Mathieu Kérékou. J'étais parti avec lui.
2: On a on, on a rencontré à l'époque le président Mitterrand. On est allé voir le président Jacques Chirac, qui était à l'époque, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il était à, à la, la tête la du mairie, RPR à la, à, mairie, à la mairie de Paris. À la mairie de Paris. On a rencontré quelques grands responsables des institutions internationales à l'époque. Le président de l'UNESCO, le Sénégalais
0: Amadou Matabo.
2: Amandou, Amandou Bontabo, on, on était allé
0: les voir, mais les choses n'ont commencé pas à se dessiner progressivement. Ce nouveau lien avec les autorités françaises n'est pas fin, puisque moins de deux ans après ce voyage de Mathieu Kérékou à Paris, c'est au tour de François Mitterrand de se rendre à Cotonou. L'accueil est à la mesure de l'événement.
1: Béninoise, Béninois, je vous apporte le salut de la France. Béninoise, Béninois, compagnons des heures difficiles, la France ne vous a pas oublié. Et je viens ici, n'est-ce pas, Monsieur le Président, en ami fidèle, heureux de renouer une trame, non pas rompue, mais un moment trop longtemps négligé, le Bénin et la France s'engagent à nouveau dans la voie d'une amitié féconde. Et sous le sceau de cette amitié, nous allons édifier les rapports entre nos deux pays. Ensemble, cet avenir, nous allons le construire. Vive le Bénin, vive la France, vive l'amitié. Monsieur le Président, en ce moment solennel, sont rassemblés devant vous et autour de vous, sur le stade de l'amitié, les délégations de toutes les couches, classes et catégories socio-professionnelles de notre pays, la République populaire du Bénin, pour vous accueillir dans l'immense joie et dans l'enthousiasme général, et saluer chaleureusement en vous l'un des plus éminents et prestigieux Homme d'État de notre temps, un défenseur acharné des nobles idéaux de justice, de liberté, de paix et de progrès social, un des authentiques porte-parole incontestés des peuples opprimés et exploités du monde entier. Aussi, tout le laborieux et militant peuple béninois vous souhaite-t-il, par notre voix, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Honorable membres de la délégation présidentielle, la chaleureuse et cordiale bienvenue en République populaire du Bénin.
0: Octobre 1982, au Bénin, on célèbre le dixième anniversaire de la Révolution, dix ans déjà. L'économie n'est pas reluisante, loin s'en faut. La répression est de moins en moins supportable. Bien que le peuple béninois soit assez politisé, il a un peu de mal avec toutes ces notions et tous ces interdits qui rythment désormais sa vie. Il a du mal avec toutes ces théories qui vont jusqu'à interdire certains rites tels que le vaudou, qui constitue le socle de sa culture. La colère commence à gronder. Et les manifestations qui se multiplient en cette première moitié de la décennie 80 annoncent des temps mouvementés, pour le régime de Mathieu Kérékou, Le marxisme et léninisme est-il vraiment pour le Bénin Comme un marxiste qui dénonce l'impérialisme des institutions de Bretton Woods, peut-il accepter d'être sous ajustement du Fonds monétaire international Les questions, les interrogations sur le bien fondé de cette option socialiste commencent à alimenter les débats dans la population, comme nous le verrons la semaine prochaine, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mathieu Kérékou. Mais en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI, à la rubrique « Les émissions » ou sur archivesd'Afrique.com, mais aussi sur votre portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focat, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite des Archives d'Afrique. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur RFI. À très vite.
6: La marche du monde.